1: Muy buenas noches, amigos y amigas de cualquier parte del mundo. Si llegaron hasta acá, ya saben, y nos eligieron. Somos Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, en redes sociales. Y estamos listos para escuchar otro caso real, otra herencia familiar. Y no hablamos de dinero, hablamos de heredar sensaciones. Sensibilidades tan especiales que el resto de los mortales no tenemos. Otra familia involucrada en un caso paranormal. Es la historia de Juan Pablo, que nos está esperando en algún punto de Buenos Aires, a unos kilómetros no más de Mar del Plata. Y hacia su historia vamos en este momento. Juan Pablo, bienvenido a nuestro club de amigos. Gracias por tu historia.
2: Hola Martín, ¿cómo te va? Muchas gracias por recibirme. Hace tiempo que quería charlar acá el tema con ustedes y compartir con más personas acerca de lo que me había pasado anteriormente a mí y a mi familia.
1: Bueno, ah, a la familia también, qué interesante entonces, muy bien. Juan Pablo, ¿dónde estamos llamando exactamente nosotros?
2: Desde Buenos Aires, de Sarandí, para para ser exacto.
1: Muy bien, Sarandí, perfecto, Buenos Aires. Ahí está Juan Pablo que tiene cuántos años?
2: 23.
1: Ajá, ¿y esta historia es desde hace muchos años?
2: Mm, eh, la historia, sí, desde aproximadamente seis, siete, ocho años empezó todo.
1: Ahí entonces nos vamos a ir ubicando, en algún momento sí. también Juan Pablo va a traer a su familia a esta historia, porque parece que hay varios testigos, así que desde donde quieras vos, te escuchamos.
2: Vale, todo empezó eh, como te indiqué anteriormente, tenía seis, siete, u ocho años, fuimos eh, nosotros somos de viajar mucho hacia la playa, bueno, éramos muchos de viajar hacia la playa, en Ajá. Venezuela, y un día de que no pudimos tomar el colectivo, o el autobús como le decimos nosotros, hacia donde nos íbamos a quedar, y nos tuvimos que quedar en otro pueblo. Ah, perdón,
1: nosotros... ¿vos, sos, ¿vos sos venezolano? Sí. Ah, mirá, pequeño detalle, ¿esta historia no es en Buenos Aires?
2: No, la mayoría no.
1: Muy bien, entonces esto comienza en qué parte de Venezuela?
2: Eh, se llama Falcón, es como bien. la costa.
1: En la costa venezolana, perfecto, bueno, sí. ahí estamos con vos entonces.
2: Bueno, fuimos hasta Coro, que vendría siendo la capital de Falcón Y nos tuvimos que quedar hospedados en un hotel eh, Digamos que un hotel dos estrellas, bastante chico Pero era como un hotel para, para notar para pasar la noche Se hicieron aproximadamente dos, tres de la mañana Yo estaba dormido como en la puerta que daba hacia, hacia el pasillo Era un hotel con una, dos, tres, cuatro camas que tenía adentro por eso había poco espacio y yo estaba en la cama que estaba al lado de la, de la puerta. Comienzo a escuchar pasos en la parte de afuera, comienzo a escuchar que tocaban las demás habitaciones y yo despierto a mi mamá y le digo que algo está pasando, que escucho gente que toca en las habitaciones, pasos que van y vienen. Mi mamá, obviamente como ya había visto varias cosas de esto, porque ella es materia, está acostumbrada, me dice ¿Ah? no, es... Eh, son borrachos, o sea, personas que están ebrias, que van y vienen, no les prestes atención. Yo, bueno, está bien. Uh -huh. Me quedo dormido, a la media hora me despierto y ahí fue cuando me di cuenta que no eran personas porque yo estaba al lado de la, de la cama de mi mamá, que estaba durmiendo con mi papá y cuando volteo, estaba todo oscuro, pero logro ver un gato negro, pero con los ojos rojos, sobre el pecho de mi papá, viéndome fijamente.
1: ¡Qué increíble esto! Cosa rara, gato, o lo que vos interpretaste, un gato con ojos rojos sobre el pecho de tu papá.
2: Sí, sobre el pecho de mi papá, y me veía fijamente a mí. Yo no me quise mover, obviamente, era un niño, y yo lo que veía era el gato viéndome, y no se iba, no se iba, y estuve una hora viéndolo fijamente por el no. miedo, ni siquiera ni siquiera me quería tapar. Segundo uno, cuando está niño se tapa, y, y bueno, las cosas pasan. Pero no, en este caso tenía como parálisis, la, la famosa parálisis de sueño que te da, pero lo sentía ahí. Tenía escalofríos, tenía mucho frío, a pesar de que allí el, es como si fuese verano, día y noche, tenía frío. Y no, no pude despertarlos, obviamente no, no los iba a despertar, tenía mucho miedo de lo que pudiera hacer el gato.
1: ¿Qué hacía mientras tanto? ¿Estaba inmóvil? ¿Se movía? Sí. ¿Veías que respiraba algo?
2: No, únicamente estaba inmóvil viéndome fijamente a los ojos de a mí
1: ¿Y nunca te dejó de mirar en todo ese tiempo?
2: No, nunca Solamente me veía y yo pude conciliar el sueño Pude dormirme entre el miedo Me despierto en la mañana, primero que todo Lo que hago es despertar a mi mamá Y le digo, mamá, vi un gato negro con los ojos rojos en el pecho de mi papá Obviamente mi mamá despierta a mi papá y comenzamos a buscar por toda la habitación algún hueco donde se haya podido meter, pero no, o sea, la, la, la ventana, la única ventana que tenía la habitación estaba sellada con ladrillos y no había huecos por debajo de las camas como por donde pudiera pasar y en el baño tampoco había ventana. Y esa, esa fue, digamos, como que la apertura a todo lo que me ha venido pasando hasta hace unos meses.
1: Desde ese día.
2: La, la segunda eh, historia eh, nosotros nos mudamos a un departamento nuevo los primeros que entraron en ese departamento fuimos nosotros, o sea, nosotros inauguramos la casa prácticamente uh -huh. y no sí. es como que pueda decir, vivió alguien aparecieron cosas ahí, no. no después de esa experiencia del gato nosotros terminamos el viaje, volvemos yo comienzo en las noches a ver sombras, yo estaba dormido en mi habitación dormía con mi hermano en la parte de abajo como una litera pero yo dormía en la parte de abajo que estaba pegada al suelo y yo veo una sombra pasar que viene de la de la sala al frente de la habitación de nosotros está la habitación de mi mamá que duerme con mi papá pasa una sombra y se para enfrente de la habitación de mi mamá no se mueve yo me voy a despertar porque quiere ir al baño apenas yo veo que hay una sombra yo veo mi hermana está dormido era una sombra alta de 1.80 aproximadamente, delgada, parada enfrente del cuarto de mi mamá. Se notaba que era la espalda, o sea, como pude verlo, era la espalda, estaba viéndose el cuarto de mi mamá. Ahí sí mi reacción fue, me tapo, porque tenía miedo. A los 15 minutos me vuelvo a asomar y veo que la sombra está pasando hacia el cuarto de mi abuela me vuelvo a asustar porque es como mi hermano sigue aquí, mi papá no es tan alto y tampoco es delgado <risa> y yo, bueno me vuelvo a tapar cuando ya vuelvo a abrir yo o sea que me estapo diciendo es imposible, no puede haber algo mi hermano está durmiendo viene la sombra entrando al cuarto mío
1: cuando volvés
2: a mirar sí cuando vuelvo a mirar viene entrando, saliendo del cuarto de mi abuela entrando al cuarto mío ahí sí mi reacción fue eh, como hacerme una pelotica y arroparme completo y no moverme por ninguna razón como metiendo los pies para no sentir de que me vaya a tocar o algo
1: ¿Qué desesperación ese momento en el que no querés ver pero tampoco querés sentir que algo te toque
2: no? y es algo que hasta el día de hoy tengo como la sensación de que no quiero que nadie me vaya a tocar en ningún momento durante la noche
1: esa sombra entra a tu cuarto Pero al taparte No sabes más nada de ella
2: esa No, noche. me quedé tapado Me quedé tapado claro. hasta que me dormí Digamos que es algo Hereditario ah. Porque Mi mamá es, es Materia, atrae muchas cosas fe cosas Y mi abuela Por parte paterno eh, Ella también Pero a ella uh -huh. le decían que era un ser de luz
1: Ah, bien. Cuando vos decís que tu mamá es materia, es por esto, que tiene esta facilidad, lo que a veces llamamos sensibilidad diferente, ¿no? De sentir, de percibir o de ver.
2: Ambas, todas, sí. Todo eso. Muy es bien. Es una persona que, que atrae, atrae todas esas entidades y tiene la facilidad de hacer viajes astrales también, cuando quiera. Claro. ¿Lo de las sombras se lo
1: contás a tu mamá, entonces?
2: En la mañana me despierto, sí, se lo cuento a mi mamá. Pero tenía una duda por la forma en la que era la sombra. Y yo le pregunto, mamá, ¿soñaste, por casualidad, soñaste con mi abuelo? Y me dice, sí, sí, soñé que tu abuelo me estaba llamando, me estaba tocando la puerta. yo, ok, no le digo más nada. Voy al cuarto de mi abuela y yo le digo, abuela, ¿por casualidad usted soñó con el abuelo? Sí, soñé que me estaba llamando, pero lo escuchaba lejos. yo, ok, no le digo nada. Al último que le pregunto es a mi hermano, que duerme en la misma habitación que yo y le digo que si había soñado con el abuelo él me dice que no él nunca ha pasado por ninguna de estas situaciones y yo, bueno, está bien al final de eso yo como que reúno a mi mamá y a mi abuela en la sala y le digo la situación que te conté vi la sombra en el cuarto tuyo, mamá y en el cuarto de usted, abuela y ahí fue cuando mi mamá me dijo ah, con razón porque sí, sentía que, que estaba cerca y me estaba llamando quería hablar conmigo y ahí fue cuando me di cuenta que Siempre que veía una sombra en la casa, era mi abuelo.
1: El abuelo rondando por la casa.
2: Sí, porque nosotros siempre que no íbamos de viaje, siempre íbamos dos veces al año a la playa, nos quedábamos una semana, una semana y media, dos, dejábamos la casa solas con las luces apagadas. Cuando siempre veníamos de viaje, los vecinos le decían a mi mamá que habían visto un señor alto, delgado y canoso, asomado por la ventana. Pero el único que tenía las llaves de la casa era mi tío, que fue unos sesenta, eh gordo porque es gordo y no, no era canoso. Y, y ahí nos dimos cuenta que toda la descripción que le daban a mi mamá describían a mi abuelo. Siempre estaba en la casa. ¿Tu
1: abuelo falleció en esa casa? No. no.
2: Nosotros vivíamos antes en otro barrio como a 45 minutos y él falleció cuando yo tenía 3 años. Pero uh -huh. siempre lo veían en la casa cuando nosotros no estábamos. ¿El
1: hombre cuidaba la casa? tu abuelo se mostraba tanto que hasta lo veían los vecinos.
2: Sí, y no solamente en la casa. Por eso les decir que también había situaciones en las que mi mamá salía, nosotros teníamos una moto, mi mamá salía en la moto y hay vecinos o conocidos dentro de la misma urbanización donde estábamos que le pedían como el aventón a mi mamá que si la podían llevar a un sitio porque la veían en la vía, pero no le decían nada porque la veían con un señor delgado montado en la parte de atrás de la moto, cuando mi mamá realmente venía sola del trabajo.
1: Ah no, qué fantástico esto Es un ángel, un ángel guardián
2: Sí, digamos que es una persona que siempre cuidó la casa Porque la casa de nosotros Hasta hasta el sol de hoy eh, Digamos que hay muertos allí ¿En la casa? Porque, sí, porque Siempre Que viene alguien nuevo o, o, o es malo O está todo oscuro O estamos en situaciones donde estamos tristes Por lo menos mi mamá y yo Somos los que percibimos todo esto
1: ahora vos decís que el abuelo no solamente la está cuidando a la casa de los humanos sino que también la puede estar cuidando de otras energías del más allá
2: sí ah. sí porque más allá de verlo a él mi mamá ha visto otras cosas otras, otras entidades mm. la peor la peor situación en la que he estado fue un día que nosotros al lado tenemos una construcción y nosotros hicimos un cuarto en, hicimos un agujero en la pared en el cuarto de mi mamá que conectaba con la construcción, mi mamá sale a esa construcción porque de ese lado tenemos parte de la comida, en la parte de abajo de esa misma construcción tenemos la lavadora, en la parte de arriba guindábamos la ropa, mi mamá sale a buscar la ropa que se estaba secando, ya de noche ya estaba seca, mi mamá vio un, un señor alto de dos metros aproximadamente vestido de negro, sí. no se le veían los pies, con un sombrero negro.
0: Que wow. la veía
2: fijamente, o sea, no tenía rostro, pero se sabía que era al frente por, por la forma de la ropa. Mi mamá se le queda viendo y tal cual como un dementor esto de Harry Potter, se la balanza y la traspasa por, por el medio. En ese momento mi mamá lo que siente es frío y se queda paralizada como puede, entra al cuarto. Yo cuando casualmente pido al cuarto de ella para decirle algo, la veo temblando pálida. Pálida, sentada en la cama y ni siquiera podía hablar, estaba en shock como Me di cuenta que Yo era la única persona que veía esas cosas en la casa Junto a mi mamá Y ella muchas veces me habló De que cuando esas cosas pasaban No había que rezar Sino que había que enfrentarlo de alguna manera
1: Por ejemplo, re... ¿de qué forma?
2: Eh, insultarlos Decirles que no son bienvenidos Y no rezar porque es como demostrarles eh, Algún tipo de miedo O, o respeto Exactamente, la... lo que hice yo fue eh, Abrazar a mi mamá, que se tranquilizara salir y comenzar a insultarlo, diciéndole que no era bienvenido, que la casa era de nosotros, que se si tenía algún tipo de problema, el señor siempre estaba con nosotros, que insultándole de todas las maneras posibles y también dándole a saber de que teníamos una protección.
1: Es impresionante cómo se nos filtra el hombre del sombrero negro en algunas historias así, sin esperarlo. Cada tanto, en varias historias en medio de un relato que tiene varios hechos paranormales en alguno de ellos aparece el hombre del sombrero porque acá apareció ese famoso gato al principio alguna sombra más el abuelo dando vueltas y en el medio de todo vuelve a ser nombrado el hombre del sombrero en distintos puntos del mundo ¿eh? vos decís entonces que tu abuelo los cuida también de estas energías
2: Sí, hasta, hasta el sol de hoy nos sigue nos sigue cuidando
1: ¿Hasta hoy lo porque, ves? ¿Hasta, ¿Hasta estos tiempos contemporáneos lo seguís viendo tu abuelo?
2: No, la última vez no. que yo lo vi eh, fue una semana antes de venirme a Argentina. Porque yo tenía la costumbre de casi todas las noches que yo iba a dormir, era como hablar con él, antes de dormir hablaba con él, diciéndole lo que había hecho durante el día, como le contaba el día mío a mis padres, se lo contaba a él también antes de dormir y le contaba que me venía a Argentina que me sentía triste porque no me iba a despedir de él en el cementerio pero que lo hacía de esta manera esa misma noche yo, yo estaba comencé a soñar casi todos mis sueños los recuerdo comencé a soñar y tocan la puerta de la sala yo cuando abro la primera puerta que es una puerta de madera veo que es mi abuelo Obvio, obviamente estaba emocionado vi a mi abuelo, le abro la reja es la segunda puerta, él pasa y él lo que hace es se acuesta en la mesa me agarra de la mano y me dice, me vengo a seguir de ti, porque sé que no vas a venir y espero que tengas un bonito viaje y se queda dormido en el momento en el que él se queda dormido yo me despierto, ya era de mañana y esa fue la última vez que yo vi a mi abuelo durante un sueño o uh -huh. como parte de una sombra
1: desde que estás en Argentina no lo ves más
2: desde que estoy en Argentina no, no lo he vuelto a ver ni siquiera en sueños
1: ¿Quién quedó mi en mamá, esa casa?
2: Sí. Eh, mi mamá, ah. mi papá y mi abuela que falleció en diciembre, la abuela materna.
1: Ah, o sea que tu abuelo quedó en esa casa cuidando de ellos también. Sí. Qué bárbaro, ¿eh? Pero está re aferrado a esa casa.
2: Sí, siempre ha estado allí, más que nada por, por mi hermano y por mí. Eh, fuimos como los nietos que vivieron con él y como que siempre estaba, estaba cuidándonos de esas cosas que veíamos que veía yo y que veía mi mamá porque no fue la única situación que tuve de, de verlo como tal también cuando me estaba bañando en el cuarto en el cuarto, sin sí, en el baño, del cuarto de mi mamá mi mamá siempre tenía la costumbre de encender las velas en ese baño, era como su rinconcito de las ánimas le ponía una velas y un vaso de agua todas las noches yo siempre no era un día que faltara que yo me bañara, que tocaran la manija del, de la puerta del baño. Siempre. Cuando yo cerraba la persiana.
1: ¿La persiana eh, y la, la cortina de la ducha?
2: La cortina, claro. Sí. Yo cerraba la, la cortina de la ducha y se comenzaba a escuchar como cuando alguien quiere abrir una. Como si alguien la tocara la perilla, que esas son de aluminio que sonaban. Sí. Y se escuchaba de esa manera y yo corría la, la cortina y no veía nada la cerraba, me volvía a comenzar a duchar y se escuchaba de nuevo, pero eso era todos los días que yo me bañaba en ese baño Todos. pero, más que nada la casa era pesada en el cuarto de mi mamá porque le, le quitaban las sábanas a ella a mi papá, a veces mi mamá despertaba con morados, con mordidas con pellizcos ah, pero eso es muy fuerte,
1: aún estando, o sea por algo entonces rondaba ahí el abuelo sí Ah, ahora voy entendiendo todavía aún más la situación, ¿no? Digo, el abuelo, como sea Si lo transportamos a un sentimiento Tenía esa necesidad De estar presente Algo fuerte había en esa casa Porque aún así con él Vigilando, rondando Había cosas que a tu mamá le hacían mal
2: Y sí, a mi mamá y también a veces a mi papá ¿A tu papá? Yo cuando me quedaba solo en casa Ya 18, 19 Nunca me quedaba En el cuarto de mi mamá solo Jamás, estando Bien. solo en casa Nunca, o podía estar en mi cuarto, sí. en la sala o en el cuarto de mi mamá, pero en el cuarto de ella, no, solo no.
1: Juan Pablo te preguntó: ¿esto ustedes se lo atribuyen a las ánimas? Mm, no, no,
2: no, porque varias veces, eh, dos o tres veces, conseguimos eh, un sapo relleno por dentro con la boca cosida enfrente de la casa, y esto lo atribuyen a la brujería. Sí.
1: Ah, encontraron eso Juan Pablo termina siendo una caja de sorpresas Cuando pensé que tu historia se basaba Solamente en el abuelo Y en algún detallecito más Arremetes con esto Con tu mamá siendo agredida También tu papá Y ahora metemos la brujería en el medio Estas cosas que le pasaban a tu mamá Sobre todo su cuarto muy pesado Y cómo amanecía a veces Con algunas marcas, me refiero Podría tener que ver con el campo de la brujería
2: Podemos decir que sí pero también podemos decir que viene desde antes, porque desde chica, mi mamá siempre nos contó que desde chica vio este tipo de cosas y siempre las atrajo. Desde de tantas angustias, mi mamá, siempre que le hablaban del abuelo, se ponía triste y por más que el abuelo pueda estar en casa cuidando, estas energías siempre se van a alimentar de, de, la, de los malos pensamientos, de lo negativo, de la tristeza. ¿La
1: brujería quién se la atribuyen? ¿Hay alguien que si les...? No sabemos. Ah, no. ¿No tienen identificado quién podía llegar a hacer algo así, tomarse ese trabajo?
2: No, realmente no, no, no sabemos.
1: ¿En la puerta de tu casa aparecía eso cada tanto?
2: Apareció dos o tres veces, pero nunca nunca le prestamos mucha atención. Mi uh -huh. mamá lo que hacía era votarlo, pero no no, no lo quiero atribuir totalmente a lo que pueda hacer la brujería porque, como indicamos, como que atraíamos estas cosas. Hubo una situación lo que te indicaba por, la, por el cuarto de mi mamá era que yo un día me levanté eh, tenía 17 años aproximadamente agarro mi almohada y mi sábana y como si fuese un niño chico me fui al cuarto de mi mamá como a acostarme con ellos, eran como las 6 de la mañana ellos estaban saliendo porque tenían que ir a trabajar justamente ellos salen de la casa, o sea se cierra la puerta a mí me levantan el colchón por una esquina y lo dejan caer Ah, no. Digamos que levantaron el colchón unos 40 centímetros en una esquina y lo dejaron caer conmigo encima. Y yo, acostumbrado a las situaciones, agarré mi almohada, me agarré mi sábana, normal, y me fui caminando en el corte y me acosté en mi, en mi, en mi habitación, <risa> como que si nada no hubiese pasado. Eso. Gran
1: idea cambiar de cuarto otra vez.
2: Son situaciones en las en la que podían pasar tanto allí o, o en la casa de mi abuela. Uh -huh. eh, paterna que Ella es la que le decían que era un ser de luz Pero ella nunca me contaba nada a mí Nunca me contaba nada a mí, sino que se lo contaba O a mi mamá, o a mi papá, pero a mí nunca No sé si era por cuidarme
1: ¿Cuando llegas a Buenos Aires se tranquiliza un poco todo esto?
2: Sí sí Pero esto esto que te conté Es como la mitad de lo aso, Porque La peor situación sí Que yo viví Fue en la casa En la casa de un primo estaba mi tía que era la hermana de mi abuela paterna estaba el hijo de ella, que nosotros le decimos el negro Entonces en esta historia la vamos a llamar el negro con su esposa, el hijo de él, que se llama Juan Pablo igual que yo, estaba mi primo eh, Samuel y Samar, que somos de la misma edad los tres, y un amigo de Samuel estábamos todos en casa nosotros nos quedamos dormidos en el cuarto de mi tía en el cuarto de mi tía estaba Mi tía dormida en el medio En una hamaca estaba dormido Samuel Yo estaba al lado de mi tía Con el amigo de Samuel Y en el suelo en una colchoneta estaba mi prima Que quiso dormir con la niña Que es la hermanita de Samuel Que se llama Sara Nosotros comenzamos entre los muchachos A hablar de brujería A decir que los gritos Que la gente loca Que cómo es posible que crean en eso Como adolescentes nosotros burlándonos de eso Como sin creerlo ¿Qué sucede? Luego de que nosotros empezáramos a burlarnos de eso Comenzamos a escuchar un grito afuera de la casa Y ahí dijimos No, quizás es una vecina que está loca O qué sé yo Intentaron robar a alguien Y por eso la chica estaba gritando Y cada vez el grito se escuchaba Más cerca de la puerta de la casa Y ahí decidimos como Dejar de, de, de bromear con eso Y decidimos dormir a la media hora aproximadamente los gritos se paran pero comenzamos a escuchar que en la parte de arriba del techo que es de tejas comienzan como a raspar pero en varias, en varias partes del cuarto comenzaron a raspar las tejas y eran, no, eran, no podemos decir que fueran patitas de gato porque son muy chiquitos como para el ruido que hacían y ahí sí nos asustamos un poco más dejaron de tocar lo que sería el techo y ya la, la situación no estaba fuera de la casa, sino adentro. Porque comienza a sonar eh, estos palos de, de escoba, los cepillos, que son de madera. Sí. Se comienzan a escuchar que están pegando el, la madera como tal contra el suelo en la cocina de la sala. Y pegaban y lo pegaban una y otra vez. Así estuvo como cinco minutos. Uh -huh. Nos levantamos todos y dijimos, vamos a ver qué está ahí. O sea, vamos a entre todos vamos a ver qué pasa. Y entre el miedo decidimos no, cerramos la puerta y decimos no, 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 o sea, no vamos a hacer nada, vamos a quedarnos acá, vamos a dormir, somos nosotros que tenemos sueños A la hora aproximadamente, mi prima, Isamar, me despierta, porque como que ya sabe todas estas cosas que yo había visto, me despierta a mí por confianza, porque estar ahí, la niña tendría aproximadamente 3, 4 años, estaba sentada, o sea, sentadita en la cama, viendo hacia abajo con todos los pelos hacia adelante y yo la veo y yo me quedo como en shock o sea como qué le pasa a la niña yo la movía y hey despierta qué pasa y la niña nada no reaccionaba nada
1: nada claro
2: yo yo despierto al hermano y le digo Samuel o sea qué le está pasando a tu a tu hermanita que no reacciona mira cómo está me dice no quizás está soñando yo pero vela cómo está y él la comienza a estar ahí hey mírame y la niña nada y José Luis, el amigo de nosotros, le dice en estas situaciones no la llames por su nombre o a sea, dile como tú quieras, pero no la llames por su nombre y ahí comenzamos entre todos mi niña, mi amor, hey, míranos, ¿qué pasa? y la, y la movíamos, la, la amateábamos de un lado a otro la empujábamos, la agarrábamos y no reaccionaba en ese momento, mi prima Isamar dice no, voy a llamar al negro el negro era eh, como el más católico de todos allí en la casa y apenas abrimos la puerta mi prima y mi primo Samuel escuchan que dicen no la voz de un hombre, pero un hombre mayor y el, y el único hombre que había en esa casa de 30 años en adelante era el negro y estaba en otra habitación durmiendo con su esposa y su hijo y no. nos quedamos como en shock ellos me dicen lo que pasó porque yo no lo escuché y como que bueno, vamos a intentar nosotros a despertar a la niña, la niña sigue en esta misma posición viéndose abajo, moviéndose hacia adelante y hacia atrás Ahí sí decimos, decidimos, no, vamos a llamar al negro vuelven a decir que no Ahí sí lo escuchamos todos, buscamos al negro, apenas entra el negro al cuarto, ve lo que está haciendo, la carga, y la niña todavía no reacciona. ¿No
1: reaccionaba Entonces, todavía?
2: No reaccionaba. En la carga idea. le pone como el dedo pulgar en la frente y le dicen la señal de la Santa Cruz y comienza, apenas dice la señal de la Santa Cruz, la niña levanta la cabeza, tenía los ojos negros en su totalidad, la niña levanta la cabeza y comienza a llorar. Pero es como que los ojos, no, no era todo negro, como que si la pupila hubiese hubiese expandido durante por todo el ojo todo el ojo era negro y apenas le hace la señal de la Santa Cruz en la en la frente la niña comienza a llorar desconsolada no sabía lo que había pasado le, le rezamos, a la niña pudo dormir yo tenía eh, estas cadenas una cadena de plata con la cruz que me había regalado mi abuela paterna y yo se la coloqué para que la niña pudiera dormir que no le fue a pasar nada, yo le acuesto le digo no, acuéstate tranquila, vas a tener esto o vas a dormir bien, esa noche la niña en ese momento se quedó dormida otra vez yo me voy a la sala con el negro porque él estaba preocupado y los demás tenían sueño y yo dije no, o sea no voy a dejar al negro solo porque sabe lo que está pasando me voy con él a la sala intentamos encender la luz de la sala y no, no prendía cuando durante la cena nosotros estábamos comiendo y la luz estaba perfecta y el bombillo lo habíamos cambiado hace dos días. Era nuevo, no se pudo haber quemado. Y no quería encender, ninguna luz de la sala quería encender, estaba toda oscura. La única que encendía era la de los cuartos, pero la de la sala no. Nos quedamos hablando a oscuras aproximadamente 30 minutos y después que terminamos de hablar, las luces encendieron todas las de la sala.
1: De película, ¿eh? ¿Cuánto, fue... ¿Cuántos años tenías ahí, Juan Pablo?
2: 16 16 Sí, esa fue la, la peor experiencia que tuve y una experiencia que vimos todos los que estábamos en esa casa.
1: Todos, con tantos testigos.
2: Esa esa mañana yo le cuento a mi mamá lo que había sucedido. Uh -huh. Mi mamá estaba dando clases en la universidad y ella se consiguió una amiga, que es medium que también era profesora en la universidad. Esa profesora conocía a mi hermano, pero no me conocía a mí porque mi hermano estudiaba en esa universidad. La, esta persona se le acerca a mi mamá Y le pregunta, ¿cómo está tu hijo? Y mi mamá le contesta Por mi hermano, que es el que conoce Y le dice, bien, en la casa, está descansando Tiene clase en la noche Y me dice, no, 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 Kevin no, no, no. no El otro Mi mamá me pregunta como extrañada ¿Conoces a mi otro hijo? Y ella me dice, tu hijo está En un lugar oscuro En este momento Y lo que te recomiendo es que lo busques lo antes posible y que le digas a la persona a cargo de esa casa que esconda todos los objetos filosos tijeras, tenedores, cuchillos todo lo que pueda cortar que lo esconda porque algo va a pasar si no lo hace esa persona a mí no me conocía y tampoco sabía dónde estaba yo ese mismo día mi mamá me busca y le decimos al negro que esconda todo por precaución a lo que nos había dicho la señora que ni siquiera sabía la situación que había sucedido o sea, le dijo todo a mi mamá antes de que sucediera
1: ¿Pero quién era esa señora? ¿Cómo aparece de golpe? ¿Dónde se la cruza tu mamá?
2: ¿En la facultad? En la universidad, sí, porque era Ajá. profesora también.
1: Ah, era profesora también.
2: Pero mi mamá no le hablaba de esto a nadie. La persona únicamente la afrontó y le dijo todo antes de que mi mamá le contara. Ese mismo día, aproximadamente 10 de la mañana después de que desayuné, me estaba buscando. Pero como te digo, o sea, estoy un poco acostumbrado en ese aspecto. No sé si si recuerdas cuando fue el apagón que fue acá en Argentina, Brasil, Paraguay. A nosotros la comida que tenemos en el refri se, se dañó porque era comida congelada y se dañó porque quedó mucho tiempo. O sea, como que toda la carne que teníamos la perdimos. Mi mamá nos manda una nota de voz desde Venezuela, estando preocupada por la situación, que se nos había dañado la comida, que era algo muy triste. Mi mamá estaba sola en casa en ese momento. Y de fondo se escucha una risa. ...y mi hermano me muestra la nota y me dice... ...Juan, ¿te escuchas esto? se escucha la risa como una señora mayor... ...pero mal, una risa malvada, burla, una risa en burla... ...y luego yo le digo, sí, sí lo escucho... ...mi hermano le manda una nota a mi mamá... ...diciéndole, mamá, por favor mándame otro audio... ...porque se escucha a alguien de fondo, está sola en casa... ...y mi mamá nos manda otro audio... ...diciéndonos, hijo, estoy solo acá en la casa... En vez de la risa de la señora, se escuchan seis risas más, aparte de esas de fondo, pero risas malas, de, de burla, uh -huh. se notaban que ya no ya no era una persona ya, y al final de la nota, cuando mi mamá se está despidiendo, se escucha que susurran, apaga la luz, y ahí termina la nota.
1: Desde la casa donde vivías vos, en Venezuela.
2: Sí. Sí, esa, claro. esa, digamos que es como la única situación que mi hermano tuvo presente en una en algo así.
1: Juan Pablo, la verdad que nos has regalado un capítulo riquísimo, lleno de situaciones de esas que la gente les gusta escuchar, analizar, sacar sus propias conclusiones. Así que, la verdad, con tanta gente involucrada también, ¿eh? Con tantos testigos en diferentes situaciones. La familia metida a pleno en este relato. Bueno, amigo, la verdad que muchas gracias por haber compartido con nosotros tantas situaciones internas de la familia y contárselas no solamente a nosotros acá a la producción de Marta de Misterio sino a, a tanta gente que está escuchando en el resto del mundo
2: no, muchas gracias a ustedes por brindarme la oportunidad de estar acá y poder expresar junto a, a la comunidad que, que también ayuda que apoya y sabe lo que es esto y me gusta poder expresar y saber que no soy el único que pasa por estas situaciones y no, que claro. es algo en general
1: Claro que no, no sos el único. Ya conocimos tantos y seguiremos conociendo. Un gran abrazo, Juan Pablo. Bienvenido a la Argentina. Te saludamos y te volvemos a agradecer.
2: Muchas gracias a ti, Martín. Que tenga muy buenas noches.
1: Adiós, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Otra familia más. Varios de ellos involucrados en hechos paranormales. El caso de Juan Pablo. Otros que tantos escuchamos y otros que estarán por venir. Si confías en nosotros... Podés contar tu historia acá, frente a frente, en un diálogo relajado, porque vamos a estar listos para escuchar. Nos podés contactar en redes sociales. Martes de Misterio, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter o en mi red personal, arroba martinderadio. Allí los esperamos, para que nos digan que ustedes también quieren ser protagonistas de estos momentos tan especiales. Bienvenidos a este club de amigos de lo esotérico. Somos Martes de Misterio y seguramente nos vamos a encontrar en el siguiente episodio. Muy buenas noches.
0: El mal viene en formato podcast. Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología